Hej! Idag har vi ytterligare en härlig söndag i paradiset framför oss kära lyssnare. Det har äntligen kommit varje vinter till Skåne så jag gläder mig till en pulkatur. Idag befinner vi oss i Snuggeholm strax söder om Sjöbo. Vi är alltså fortfarande i Skåne. Jag möter upp Sara Felin Tinelius, nu med mejerist och vd för Elsekälls mejeri. Elsekäll är en mikroproducent som producerar hantverksmässig traditionell yoghurt på spenvärm ekologisk mjölk. Det låter idylliskt tycker jag, spenvärm. Och det är också väldigt mycket idyll både på gårdsmejeriet men också i Snogholms strövområde i sin helhet. Sara har gett upp sin karriär som civilingenjör i City och flyttat ut till landet där hon nu bor och driver mejeriet som ligger precis bredvid bostadshuset. Hon verkar här tillsammans med sin man och sina två barn. Det första som slår mig när Sara dyker upp i dörren med sin dotter på magen är att hela hennes persona är, vad ska jag säga, graciös. Hon påminner mig om prinsessa Victoria i stilen. Rak, tydlig, hon vet vad hon vill. Och hon imponerar. Men primärt är hon naturligtvis en väldigt kompetent mejerist och en riktig passionist. Jag själv beundrar Sara för hennes mod att ge upp sin karriär i stan till att bygga ett mejeri och lära sig hantverket helt från start. Sara har ett härligt tankesätt tycker jag när hon säger Om man har en dröm så är man skyldig sig själv att chansa och försöka göra den till verklighet. Det är ju inte helt utan risk att bygga ett helt nytt mejeri. Så när hon vidare berättar om hur det hela började så blir jag tårögd för ett lyckorus. Hon och hennes make hade naturligtvis experimenterat på många vis innan produkten var klar att säljas. Och en morgon när Sara går ut i mejeriet så finner hon äntligen att yoghurten har blivit perfekt. Hon ropar då inte till sin man, älskling, det blir yoghurt till frukost. Vilken stund av lycka. En jag tror de för alltid kommer minnas. Allt hårt arbete, nu perfekt konsistens, klar att presentera för kunden. När jag kommer visa Sara runt mig i mejeriet och sedan slår, slår vi oss ner och börjar smaka yoghurt. Det ska säga att Saras fina dotter hänger med oss idag och hon har en massa att säga tycker hon. Men det är inte alltid till att förstå, hon är under ett år. Men ni kommer höra henne emellanåt. Jag tycker det illustrerar fint om hur livet som entreprenör på landet kan gå till. Att familjen hänger med på arbetet. Nu börjar vi. Sara, hej. Välkommen till bondesamhället. Tackar. Jag tänker, var börjar vi? Jag tänker att du har en någon spännande resa. Att du har gått från ett karriärsjobb i stan till att helt plötsligt driva en egen verksamhet ute på landet. Skånska landsbygden. Kan du berätta lite om hur det gick till och varför? Varför valde du och din man Gustav att lämna staden? Det var väl just för att vi tyckte att det fattades. En, det var en liten nisch där som vi såg som vi tyckte att eh, det här finns något man skulle kunna göra. Eh, och det var just det här att man ser att det köps in på kaféer och sådär. Så är det ju mer att man som alternativ till en fika, liksom, till en bulle eller någonting sådär. Så ser man att man började ta, eh, ta in yoghurtar också. Och det var ju framförallt franska yoghurtar och så. Mm. Då tycker vi att det måste ju finnas... Möjlighet att ta det utan tillsatser. Ofta är det väldigt mycket tillsatser, färgämnen och sådana saker i utländsk yoghurt. Då, om man köper in väldigt mycket syrade produkter. Så då tänkte vi att det måste vara fler som tycker att det är intressant att göra det på svenska råvaror. Mm. 
Eh, så därför såg vi, kolla om det fanns någonting, men vi såg inte att det fanns något bra alternativ då. Så att, eh, därför kom vi på att ja, men det här kanske är en dish när vi skulle kunna testa. Så tänkte vi att det vore ju trevligt att ha någon ja, slippa hålla på pendla runt och ha sig så också att man kan ju ha verksamheten på sin egen, ja, men på sin egen mark då, man ska säga. Eh, så det var flera saker som gjorde att det var att det var det. Ja, för nu befinner vi oss i Snogoholmsområdet i Skåne, lite söder om Sjöbo kan man väl beskriva det som. Ja. Mm. Men fanns det en anledning att ni valde den här platsen? Eh, inte speciellt, eller anledningen var ju då att det fanns möjlighet att eh, ha ett mejeri på gården. Men det var inte sådär att Åh, vi måste vara just precis här. Vi hade lika gärna kunnat tänka oss att vara någon annanstans. Eh, I Skåne var det ju framförallt då tanke på att vi bodde i Köpenhamn. <laughs> då var det lättast att kolla på ställen i Skåne. Och sen så är ju min man från Skåne också. Så han kände till områdena här ganska bra. Precis. Alltså jag har tänkt mycket på det här namnet Else Kjells. Det är ju ganska ovanligt namn tänker jag. För att ja. det känns som en kvinna och en man i samma. Eller, ja, för det är ju var själva, kommer det ifrån? Ja, själva eh, gården här man ska säga. Den heter Else Kjells hus. Så det är därifrån den kommer. Och det har vi bott någon Else och Kjell här. För det finns här precis bredvid Kjell, ligger Kjells åker. Till exempel. Så där är väl, det har väl bott någon sån här. Och så finns det ställen runt omkring som heter Else. Och lite sådär. Så det är väl någon. Något, tradu- eller något historiskt. Just det. Mm, så vi valde det namnet då istället för att hitta på någonting så tänkte jag ändå kör vi det. Mm. Där vi bor. Men hur började det? Kunde det bli att när ni valde det här, vi, vi, vi flyttar hit, vi vill öppna det här mejeriet. Var det ett stort steg? Var det, var det ett nervöst steg för dig att lämna din karriär? Eller gick det gradvis eller hände det över natten? Nej, det var nog gradvis så att jag tänkte... Att, eh, vi tänkte så här just då när jag var, väntade mitt eh, första, eller vårt första barn också då, så var det just att det var ju möjligheten att eh, nu kommer tillfälle här där man kan göra det då tänkte vi, för just att då är det ju man ändå hemma lite grann kan hålla hjälpa till med när det kommer hantverkare och se vad vi ska göra och eh, man kan skynda lite långsamt med att se, eftersom vi inte kommer från branschen varken jag eller Gustav då, så tänkte vi att det är ett bra tillfälle att kunna liksom Ja, inte, inte stressa igenom någonting utan försöka, försöka lära sig processen och sånt lite långsamt. Mm, precis. Så vi tänkte. För både du och Gustav är civilingenjörer. Ja, men precis. Ja, vi har jobbat mycket med miljöfrågor så också. Så då tänkte jag också just den här aspekten. I Sverige har vi väldigt bra eh, både för djur och natur. Och så. Alltså man tänker på mycket bärodling och sånt där som ligger mm. runt omkring här. Och vi har ju lite problem... Jämfört med andra länder då, med så här sjukdomar som, på, som salmonella på hallon från Polen som är vana utbrott nu. Och så där. Det har vi väldigt lite i Sverige. Och så där. Så det är ju, vårt klimat och sånt gör ju att vi har bra förutsättningar. Och så har vi ju ja, men en tradition av att liksom ha bra djurhållning. Och så där. så mm. tycker vi att det måste ju finnas sånt som... Ja, det finns ju mycket runt omkring här som man tänkte att det måste ju finnas intressanta saker som man kan ta vara på tycker vi. Mm. Så. Och om man tänker på, ni producerar yoghurt idag, så varför har ni fokuserat bara på en mejeriprodukt och inte flera? Eller varför är fokuset viktigt? Ja, vi tycker att det var, just i början så var man så att det är ju så himla gott med mejeriprodukter, till vi smör och knäfärs och allting är ju så himla härligt. <laughs> Men då tänkte vi att om vi fokuserar på en sak och gör den bra så tror vi att det är fördelaktigt just att nu har vi yoghurten här med olika sylter på och då är det liksom en process som man håller koll på. Vi har ju väldigt lite där nere också så man kan inte göra hur mycket olika saker som helst. Vi skulle kunna göra andra syrade produkter också då för det är det vi har liksom produktionen anpassad till. 
Men vi tycker ändå att det är bättre att göra en sak bra än att det blir så där. Mm. När kunderna ringer också och säger, ja men nu vill vi ha ja, vad det nu kan vara, den här osten eller så, så blir det så här, nej men vi har inte tid att göra det nu för en sån tag liksom. Så att den, det vill inte vi uppleva utan att det är snarare att vi har en grej Precis. som vi kan. Liksom. Men sen så vet man ju aldrig vad som händer i framtiden. Men så känner vi nu i alla fall. Mm. Och mejeriet ligger ju bredvid ett bostadshus mm. kan man säga. Opposite side. Mm. Så det är lätt att komma över till jobbet. Mm. Men det här mejeriet, om vi ska prata om produkten som sådant och hela processen med att framställa yoghurten. Mm. Om vi börjar med råvaran eller råvarorna som sådan så kommer mjölken från Stoppsgård. Ja. Mm. Så ligger vi i Fyredalen. Just det. Så att det tar tio minuter för oss att åka dit och hämta den. Mm. Så då hämtar vi den vid morgonmjölkningen då förstås när de mjölkar de lågmjölkande. Det är för att det är lite högre fett och proteinhalt i, dem, i den mjölken. Och det vill man gärna ha när man gör sån här traditionell yoghurt för att det ska bli lite tjockare struktur då. Precis. Eller konsistens kan man säga. Så att, det är ju vi. Så hämtar vi den mjölken. Är fortfarande spenvarm. Spen den har inte kyts ner än. Så kör vi hit den och sen så kör vi direkt in den i vårt mejeri. Och så passuserar vi den på en gång. Så att vi gör inget annat steg emellan där. Vi separerar inte eller någonting sånt där. Utan det alla som sker är att den pasteuriseras. Mm. Och sen så tillsätts yoghurtkulturen. Och då blir ju den här. Den är ju ohomogeniserad. Det är någonting som också... Många börjar få upp ögonen för mer och mer med ohomeniserad mjölk och andra produkter. Då. Att, mm. eh, oftast är det folk som är lite känsliga mot laktos. Nu är det förstås inte om man är eh, jätte, om man är intolerant då förstås. Utan om man är lite känslig att man klarar av de ohomeniserade produkterna mycket bättre. Hur skulle du då beskriva den processen med homogeniseringen? Eh, annars så tar man och slår sönder fettkulorna. Eh, mm. Så att de ska bli mindre. För annars i en mjölk, om man tittar på mjölken i mikroskop så består ju den av själva grädden då, det stora fettkulor kallas det, eh, som ju flyter upp och det är därför ett gräddskikt på de här ohomogeniserade produkterna eh, då består ju den av, det är bland annat så protein och lite sånt <laughs> lite annat eh, men eh, då är det när man eh, homogeniserar den då så slår man sönder så att det blir fettkulorna framförallt så att det blir mindre partiklar av dem då Eh, och det gör man då för att då fördela sig gräddskiktet min- mer, alltså det fördelas med jämnare i hela strukturen och sen så, eh, ja, så får man inte den här känslan av att eh, mjölken har stått ett tag som ju folk ju, det är ju det som är anledningen till att, den, till att man började med det då att det blir det här gräddskiktet som flyter upp och så tycker folk att det känns. Aha, så det var så det började? Ja, och sen man... så också att det blir ju, det är ju lättare att, ha att göra med när man har en homogen. När man började också så tog man ju bort för att få eh, jämna fettprocenter, 3% och 1,5%. Så det tillsätter, först, först tar man bort grädden, sen så tillsätter man den procent man vill ha. Vi har ju naturlig fetthalt i vår. Aha, stipulerar ni fetthalten överhuvudtaget? Nej, inte alls då. Nej, så inte det alls. naturligt, så att den är ju liksom ungefär 4. Vi har ju också från de lågmjölkarna som blir lite högre. Men vi har skrivit 4%, ungefär, men det varierar egentligen inte kanske. Mellan 4,2 och 4,4 kanske något sånt där. Precis. Det på vilka, vilka kostar det är som man precis mjölkar. Det är ju lite olika. Ja, precis det också. Mm. Men när du säger lågmjölkande ko, kan du beskriva det? Vad är en hög och lågmjölkande? Och... Ja, det är ju då när kossan får sin kalv så är hon från början så kommer den här råmjölken då som man gör kalvdans på och sånt där då. Som ju kalven får i början. Men sen så det blir ju ganska snabbt en högmjölkande ko. Alltså att hon producerar mycket mjölk. 
Sen så avtar den här eh, ja, men att det inte blir lika mycket mjölk längre. Och då så, då så blir de en så kallad blåmjölkande kod. Då. Så har mm. de högre fett och proteinhalt. Och eh, de producerar inte lika mycket. Eller de, man ger inte lika mycket mjölk helt enkelt. Så det är det här man håller med. Laktation kallas det då. Hoslaktationsperiod. Mm. Eh, men eh, ja. Så att, då försöker vi hämta mjölken då. När det är de lågmjölkande korna som mjölkas. Precis. Lite diffust, men så är det. Mm. Och om ni då tänker att vi pratade lite innan om när vi gick runt i mejeriet om att ni hanterar mjölken vasant. Mm. Vad betyder det för dig? Eller vad? Det är just att man försöker undvika så många steg som möjligt. Alltså, alltså att man försöker undvika att pumpa det så mycket. Man försöker undvika att kyla ner och värma upp det så många gånger. Man försöker liksom... Ta hand om det så mycket som möjligt. För vid varje steg så gör, påverkas ju mjölken lite grann då. Och speciellt när man gör en sån här traditionell yoghurt så vill man ju då förstås att den ska vara så pass eh, tjock. Och bakterierna ska trivas sen efteråt och allting sånt där. Så att därför så försöker man att hantera den så varsamt som möjligt. Så att den ska bli, ja inte ska skiktas, eller det blir ju förstås gränslaget och sådär. Men att det ska bli, det blir mindre vassle till exempel i sån här traditionell yoghurt. När man inte har... Eh, Pumpat den lika mycket och lite sådär. Så man försöker vara det så vasan som möjligt så att alla mineraler och allting, och, nej men allting liksom finns kvar där. Och inte ja, precis. För nu säger du vassle. Om man skulle beskriva för lyssnarna vad yoghurten består av och ja. vad det finns för olika saker i en yoghurt. Vad är det? Det är ju då den här, vad ska man beskriva det då? På vår yoghurt då, så är det ju, eller du menar hur det ser ut liksom så, eller? Ja, det var den består av, du säger mineraler, vassle, proteiner, vad, är, ja, vad finns i yoghurten? Det är yoghurten? ju fett och vatten förstås då, mm. som är i form av här, då är det lite, lite protein i det här. Det är vassle som är det här, som släpps av vätskan kan vi säga, som släpps av här då. Det är ju lite protein, vassle, protein i det också. Men annars är det ju protein och så är det fett och sen så... Är det lite vitaminer och mineraler då? Och så, så fett, ja, fett sa jag redan precis, men det är ju det här gräddskiktet då framförallt. Eh, så att det är ju en väldigt eh, nyttig produkt så. Det är ju det här med laktosen också, att det är ju mindre laktos i yoghurt än vad det är i ja, med mjölk och sånt där då förstås. För att bakterierna äter ju laktosen när de ska växa till. Och det är ju därför som om, en, om man kommer från sydligare breddgrader så, så kan de ofta äta yoghurt, alltså överlag men inte dricka mjölk då om man inte om man är asiat eller sådär eh, och då har ju det att göra med just att eh, det är mycket mindre laktos eftersom eh, yoghurtbakterierna äter upp laktosen men det finns ju lite kvar i de här också så att, just det, så, men det är mindre ja, för om man tänker att vi går tillbaka ner och vi befinner oss i mejeriet och ni har pumpat in mjölken i den första behållan och sen går den vidare i en annan maskin där ni då gör Pastoriseringen. Ja, den pastoriseras, mm. precis. Mm. Kan du beskriva lite mer om den? Ja, då eh, vi har ju då, när man gör yoghurt så ska man högpastorisera. Man har inte lågpastoriseringen som ju normalt sett så när man ska pastorisera dryckesmjölk då. Så är det ju ungefär 73 grader i några sekunder. Men vi har ju då eh, 95 grader ungefär i, eller över 90 grader ska man säga, över, i några minuter. Eh, och det gör man då för att eh, själva proteinet i, i eh, mjölken ska denatureras som det kallas. Det vill säga väcklas ut då, så att eh, det blir en bättre struktur på yoghurten. Så att eh, det är just där om man ska testa att göra yoghurt hemma så ska man inte köpa, eller man kan köpa vanlig mjölk men man ska värma upp den emellan. Och inte bara, till, inte bara ympa med annan yoghurt och till, till vanliga mjölk utan man måste värma upp den och värmebehandla den då så att den... 
Ja, men man kan få den att nästan koka i fem minuter kanske. Aha. Så blir det mycket bättre struktur. Jag tänker att det är säkert många som har provat att göra yoghurt hemma och tänkt att varför blir konsistensen så här och så här och ja, men det som man har tänkt sig. För det är ju väldigt trevligt, det är ju väldigt lätt annars att mm. göra yoghurt. Det är bara att liksom tillsätta gammal yoghurt och impa lite grann och så lägga lite grann i mjölken och sen så har den på ungefär 40, ja men lite värmebad eller vad man nu vill ha det, på 40-45 grader någonting sånt där mm. i några timmar. Mm. Tills man tycker att konsistensen blir bra så kyler man den sen. Så att, det går lätt att göra själv. Ja men faktiskt. Men nu säger du när man gör hemma så kan man använda naturligtvis gammal yoghurt. Men ni använder inte gammal yoghurt när ni Nej. framställer Nej, precis. Vi Hur gör ni? Vi köper in bakteriekultur, en fransk bakteriekultur. Och det är för att vi vill ha en mild variant som ska ta upp bärsmakerna i. Som vi har ju, gör ju egen syn till då. Och den ska ta upp de smakerna så att den inte ska konkurrera med den. För annars är ju yoghurt som vi alla vet ju ganska syrligt ofta. Eh, och det är ju just eh, den här franska varianten är inte lika syrlig. Så den så tycker vi passar bra till. Prata mer om processen. Vad mm. hände sen när ni har pasteuriserat eh, mjölken? Jo, då tillsätter vi eh, yoghurtkulturen då. Eh, och då har vi ju som sagt inte att vi tar tidigare yoghurt utan vi tar ju då eh, sån som man har frystorkad bakteriekultur. Så att man vill ju inte råka ska ner något smuts i utifrån det skulle vara något, någon bakterie som man inte vill ha in där. Så därför gör man så eh, och då tillsätter vi den. Sen så, så har vi en liten maskin som hjälper oss att portionera ut rätt mängd då, i de här yoghurtkopparna som vi har. Mm. Eh, och sen så sätter vi ett lock på och sen så får den fermentera som det kallas då när bakterierna äter upp laktosen och blir tjocka. Det gör att mjölken blir tjockare och blir till yoghurt. Och då ska den fermentera då i kanske sju timmar eller någonting sånt där. I 45 grader ungefär har vi då. Mm. Och det är därför som också eftersom vi inte gör någonting annat då så det är ju det traditionella sättet att göra yoghurt som man har gjort hur länge som helst. Men då är det Annars så, det finns det som andra sätt att göra yoghurt är att man gör en rör, omrörd yoghurt. Mm. Och då fermenterar man det i stora tankar och sen så portionerar man det ute. Men då tycker vi att det här är bättre för vårt, ja mer naturligt och så funkar det i, när man har väldigt lite som vi har också. Precis. Så är det det bästa sättet tycker vi. Just det. Och så är det ju folk är mer intresserade av att komma till ursprungliga saker och sådär. Så jag tycker att det finns stort intresse mm. för det. Hur skulle, hur skulle man säga att processen är... Från början till slutet. Om man tänker att ni åker hämtade mjölken. Hur lång tid tar det innan den är klar? Och skickas ut till kunden? Ja, det tar, vi kan tidigast skicka ut den ett, efter ett dygn. Och då är det just för att det tar en tid. Det tar ju då några timmar när jag fermenterar. Tills den har kommit ner då till rätt syrehalv. Liksom, alltså syrnivå. Eller syra nivå ska jag säga. Rätt pH alltså. Och sen så ska den kyla. Så då får den inte kyla så snabbt. Man får vara väldigt försiktig med de här bakterierna och så att de gillar inte om det händer för mycket grejer. Man får inte röra dem och sådär, det gillar de inte alls. Eh, så att eh, då så kyler vi den också under, ja vad blir det då sen då? Hur många timmar blir det kvar på dygnet? Nej men till dagen efter så att det i alla fall under natten så står den och kyl sakta ner liksom. Eh, så dagen efter kan vi börja skicka ut dem. Då är de okej okay med att man rör, rör dem. 
Mm. Mm. Så man får tänka på också. Man får liksom behandla dem varsamt. Även de här levande bakteriekulturen här i. Händer det ibland, nu har ni liksom, från staten naturligtvis så var det ett experiment. Ni började och det kanske hände både det ena och det andra misslyckande och lyckandes. Så du berättade kort för mig innan, men kanske kan säga det igen. Liksom första batchen av yoghurt. Hur ja, det, till? det var ju första gången vi gjorde yoghurt så hade vi hämtat mjölk och så. Det inte funkar med hade alla maskiner på plats. Men så testade vi att fylla upp i de kopparna vi hade då tid och allting så. Så satte vi in det i kyl där vi har då i, där det står och fermenterar då. I det. Och det tog så himla tid. Det blev aldrig tjockt då vi stod och väntade och väntade och testade att ta pH efter pH. Vad är det för befäl liksom? Och sen så fick vi gå ut på natten och min man var ute och kollade. Och sen så, eh, så var det inte någon och det hade inte hänt någonting. Men sen klockan två på natten då kom man in och frågade hur har det gått? Och så sa han att det blir yoghurt och frukost imorgon. <laughs> så då var det just. Då hade vi lyckats att det hade en tjock. Ja ah, fantastiskt. <laughs> Men kan du se hur din produkt har ändrats från den dagen till nu? Eller har den ungefär varit detsamma? Nej det har blivit lite. För det, vi har testat olika bakteriekulturer och sådär. Och sett vilken vi tycker är godast. Och sen så är det mycket också just vilken temperatur man har vid fermentering och sånt där. Som, jag, som gör att det blir mer syrlig eller mindre tydlig. Nu är det här en som inte är så tydlig då förstås alltså av de bakteriekulturerna. Men ändå så, så varierar det inom det spektrat. Liksom. Mm. Eh, så att det är väldigt temperaturberoende. Så vi har liksom, eh, testat oss fram till vad vi gillar för temperaturer som vi använder. Liksom. Mm. Så att det, det är inte så lik första gången vi gjorde yoghurt. Då var det väldigt mindre som den hade varit. Det var för kall. Liksom. Det var det som tog så himla tid. Och tid att värma upp den. Så att, eh, ja, det, det visste vi inte då. Men nu vet vi det. Men om man tänker på om konsumenten får ut den här, hur länge håller den här yoghurten från att ni har skippat ut den eller den är klar? Det beror på när vi, men det, vi gör ju, den håller tre veckor från och med när vi gör den. Mm. Så att det, det brukar vi brukar göra, oftast har vi tillräckligt på tisdagen och så skickar vi ut den på torsdagen så. så att det är nästan två veckor, nej nästan tre veckor. Mm. Men om vi tänker på råvarorna, mjölken kommer från Polstorp. Yes. Och vad har ni annars för råvaror i de här olika eh, syltarna som ni har? Ja, eh, vi försöker ju hålla oss så lokalt som möjligt. Det tycker vi är spännande just när man bor här också. Att man kan, det finns ju så mycket här i närheten. Som till exempel hallonen här har vi från Eriksgården som ligger här i Sjöbo också. Eh, sen så har vi också min svärfar då, som bor på andra sidan Åsen i Stimminge. Han har lite ekologiska hallon. Eh, dock blir det inte så jättemycket så vi kommer bara kunna göra en liten, ja, inte så jättemånga batcher av den då. Men det kommer vi också kunna ha lite senare. Sen så har vi till exempel jordgubb och svarta vinbär har vi en smak där jordgubbar också kommer från Eriksgården. Svarta vinbär från Glemmingebär. Mm-hmm. Så några av havtorna och äpplen där är både havtornen och äpplena ekologiska. Havtornen kommer från Kristianstad och äpplena från Kivik. Där och så rosenkvitten äpplen har vi också. Där rosenkvitten också ekologiskt från, från Kristianstad, Södervalsgård och äpplena också då. Ekologiska från Kivik. Mm. Sen är det socker då som jag valt att ha svenskt socker. Eh, just för att det inte finns ekologiska bet, eller ekologiskt betsocker. Eh, att få tag på i alla fall. Vissa säger att det finns, kanske finns något i Tyskland eller sådär. Men vi har inte lyckats få tag på någonting i alla fall. Så än så länge kör vi på svenskt där. Vi tycker att det är bättre att det är närproducerat. Och att det är eh, där man har lite koll på hur tillverkningen går till. Så får vi se lite hur vi ska göra framöver med det. Men just nu har vi det valet i alla fall. Vi brukar säga så här att vi tycker vi är heller logiska än ekologiska. Brukar vi att vi kör så nära som möjligt. Så mjölken är ekologisk då också i alla fall. 
Men i Skåne är det den största producenten av sockerbete i Sverige? Eller eh. finns det också i andra landskap? Eller? Ja, det finns ju lite annat. Men det var ju så typ företag med sockerbruk på Gotland och så där. Det ja. har lagt ner och alltså, nu finns det. det väl. Jag tror att, om jag inte säger helt så tror jag faktiskt att det är mest största anledningen är i Skåne. Mm. Det finns ju lite på andra ställen också. Men ja, jag säger att jag tar gift på det. Men jag tror det. För nu är alla ingredienser skånska så. Men... Eh, förutom på granola ska jag säga också, för den har vi ju samarbete med Sankt Jakobstenens bageri som gör den då. Eh, men annars så är det ju lite så att vi ska, jag älskar blåbär till exempel, svenska skogsblåbär. Mm. Men det finns inte så mycket här då, då har vi köpt in lite från Småland. Man får ju se vad det finns också. Ja men det är precis det. För på något sätt har man ju det här med att man ska också titta på vad konsumenten vill. Vad är trenderna? Vad, vad efterfrågar konsumenten? Ja. Och det är klart att Ja, för den är ju van vid det utbud de har i dagligvaruhandeln idag från de stora konventionella mejerierna. Ja. Och då är frågan, ska man göra någonting som är helt olikt det, som man verkligen sticker ut? Eller vill konsumenter kanske ha liknande smaker för att det sitter i, ja, i deras, ja. vad man ska säga. Ja. Men och de här är ändå lite, lite annorlunda. Ja, men lite så. Ja. Tänker vi i alla fall. Men sen så är det just det med hallon till exempel. Som alla ju, de flesta. I alla fall barn och sånt där är ju alltid så. Precis. Mm. Men så nu har ni fem olika yes. smaker. Mm. Men om man tittar på produkterna här. Hur, är det den här storleken ni gör? Är det en size? Eller ja, gör ni också större? Ja, vi har en precis. Det är, först i början och sådär var det mest restauranger och sånt där. Som köpte in och har till efterrätter och lite sånt där. Eh, sen så finns det vissa hotell som har det också, som till exempel PM uppe i, i Växjö har den på deras kuffé som är fantastisk om du är i. Eh, jag kan verkligen rekommendera. De har inte bara vår yoghurt, det finns andra också. Om man inte bara vill äta yoghurt så har de så här ostkaka och sånt där på lite godare. Men så, eh, de har till exempel det på sin hotellfrukost och sen så har ju också till exempel Kronovall Svinslott har ju de här små. Och... Precis, det har jag själv ätit den i. Ja, jag visste Det var fantastiskt. Ja, Nej, men så det är lite, lite olika hur, van, hur, hur de har valt att ha den där. Men just en liten variant tror jag inte vi alls att det skulle vara någonting som folk var intresserade av. Men vissa kan ju köpa hem det också. Ha det på frukosten hemma liksom. Ja, ja men precis. Men vem, om, man, om man går över till att tänka på så här, vem, vem är era kunder? Ja. Är det... Mindre typer av dagligvarubutiker? Är det också ute i stora dagligvaru? Ja, det är faktiskt lite blandat. Vi, också sådär, vi inuppte oss ju från början lite mer så på vad ska vi säga, medvetna kaféer och sådana hand, eh, handelsställen. Liksom. Men sen så, var det också, eh, så fick vi reda på att eh, även typ sådär, de butikerna nära här som Ica i Sjöbo och eh, Tempo i Bläntar skulle ha sådana här lo- lokalt producerat. Vi säljer lite till dem också. Mm. Eh, och framförallt eftersom vi har ju haft en liten yoghurtkorner här utanför. Precis. Som man handla. Eh, men det är lite svårt med... Nu på sommaren gick det jättebra. Men sen så är det lite svårt när det bara står där ute. När det är sådana höstvindar och solen ligger lågt och lyser rakt in. Och det är jättebra för, för yoghurten. Aha, för det här är en liten kyl som står ute vid landsvägen där ni bor kan man ja, säga. Precis, mm. precis. Och idag så att den var stängd. Ja, men precis. Lite, ja, precis. Så vi har haft den nermonterad nu. Nej men inte haft den där ute nu på några veckor. Ja nej, men så att det är mycket sådär ja, men, ställen där man köper lite, lite andra produkter. Och så kanske lite intresset finns för lite. Ja men precis. Lite högre. Lite mer omtanke om, om produkter. Lite mer sådana ställen. Men det finns även som sagt också på vissa ika butiker där man ändå handlar annat. Så det är kul också att det är lite blandat. 
Ingrid har så mycket att säga. Ingrid, vad säger du för någonting? Du är också passionerad över hantverket. Det kommer mm. nog bli i varje fall. Men om vi går från produkten in till med driften av Elsechells så är det du som är vd mm. av verksamheten kan man säga. Och Gustav är också. Hur är Gustav, din man, är involverad i verksamheten? Just nu så hjälper han till mycket vid produktionen då. I och med att vi har lilla Ingrid här som åtta månader. Så han har gjort det sen hon kom till världen. Eh, annars så har hjälpt han till lite där det behövs. Eh, lite så han har ju ett annat jobb. Det är sitt vanliga jobb förstås då. Eh, så att eh, han hjälper till när han kan. Så har vi också hjälp nu då av, svär, av svärfar som hjälper att eh, köra lite, lite yoghurt och sådär. Hjälper oss med det. Mm. Så att, eh, det är tur att man har folk i närheten också som kan hjälpa till så. Ja men precis. Mm. Men annars om man tänker på... Eh, hur, hur ser en vecka ut för dig? När har du faktiskt produktion? När, hur ja. delar du upp din, din, din vecka? Din, din, din... Ja, ofta har vi så här... Nu har vi ju ganska standardiserat med tanke på att eh, hon är så liten fortfarande så är vi inte så flexibla längre. Men nu kör vi ofta på måndag så tar man in det som ska... Hur mycket som, alltså de beställningar som finns. Eh, och se, så se, planera veckan. Se hur det ska vara. Om man inte har fått in det tidigare då förstås. Men... Så att vi har koll på det på måndag. Och sen så producerar vi yoghurten på tisdagen. Så då åker vi och hämtar mjölk och så. Mm. Och sen så kör yoghurtproduktionen. Och sen så gör jag sylt också på, på tisdagen och onsdagen. Kanske beroende på hur mycket det är. Liksom. Och så paketerar vi ju då sylten också. Och, så. och sen så brukar vi skicka ut grejerna på torsdagen. Mm. Så att kunderna har det till helgen. För oftast är det ju helgerna som är de stora... Då det går med att det är bäst att ha det fräscht. Så kunderna i princip, de alla behöver förbeställa och deadline är då innan måndag i princip? Ja, ungefär. Annars så kan det ju vara också att det, ja, det funkar ju om det är några sådär till och från eller lite mindre kunder. Det gör inte så mycket. Men när det blir lite större volymer mm. så, så måste man ju ha lite, lite koll. För vi försöker att just, vi vill ju inte att kunderna ska få färska produkter då så att man inte ligger på stora lager själv. Men nu fungerar den här branschen som sådan. Betalar dina kunder för allt de köper? Eller betalar man för det från kunden tar från hyllan sen? Alltså slutkunden? Jag fakturerar dem direkt. Så Precis. Att, ja, så det är, det är inte så. Ja, Just. de sköter det sen. Liksom. Mm. Vet du ungefär hur stor din kundbas är idag? Hur många kunder levererar ni ut till? Jag levererar kanske till... Vad kan det vara för någonting? Kanske 15 kunder eller sånt där. Mm. Bara vissa grossister och sånt där. Precis. Så det varierar lite beroende på årstid. Det är ju mer kunder här nere i Skåne på sommaren när det är mycket turister som kommer hit. Och sen så är det mer uppe typ mot Stockholm och sådär när det inte är. Eller de är ju inte på sommaren för då är ju ingen kvar i Stockholm i stort sett. <laughs> Men om man tänker på kvantiteten. Hur mycket producerar du i snitt per vecka? Och nu är det ju ungefär kanske... Ja, det kan variera mellan... 100-200 liter ungefär. Så det är mm. inte det stora. Vi skulle ju kunna göra mer då förstås. Men nu är det ju... Nu har vi inte, <laughs> nu har vi inte fokuserat så mycket på införsäljning och sådär. Nu hon är liten här så är det lite... <laughs> ja, vi tar det lite som det kommer. Ja men precis. Det är en period i livet där kanske inte verksamheten är... Nej men precis. Man helt försöker att flyta på liksom. Ja precis. Men om man tittar på mejeriet. Vad är maxvolymerna du skulle kunna producera i det mejeriet du har nu? Vi skulle ju kunna ha per dag. Alltså nu, nu är det ju tankarna och liksom så här tidsmässigt som är. 
just som det ser ut nu skulle man ju kunna producera i stort sett. Och man skulle, alltså man skulle ju kunna, det är egentligen inte varje dag man ska skicka ut grejer också. Men man skulle ju kunna öka så att det skulle vara, ja, kanske i alla fall fyra gånger så mycket eller något sånt där. Mm. Prosigt. Ja, prosigt. Prosigt. Det är tre, tre, fyra gånger beroende på liksom, utan att det skulle vara så himla stora, stora förändringar. Liksom. Mm. Så, för sen är det också packmaskinen skulle behöva bitas ut om man ska utöka. Och det, om en massa med maskiner så skulle behöva byta. Det är hjälpmedel, ska man säga. Mm. Ja. Så lite sånt praktiskt som skulle behöva ändras i samma fall. Men hur är det med råvaror? För man tänker att ni får mjölk från Postops eh, vård. Ja, ja. Har de, eh, hur mycket volym skulle de kunna ge till er? Finns det någon max? Eh, skulle ni behöva splitta upp eh, leverans till andra typer? Nej, nej det är de ingen har... risk alltså, De nej. är ju ganska stora och det är ju så också med de här mejerierna. De har ju, om de en del, eh, en del av Arla eller Skånemejerierna så, så har ju de så här att de får ta 5% vid sidan av eller lite sådär. De mm. har ju vissa sådär så att man får ju köpa från Aha. dem. Så det är inget problem. Så, så, de så, har så, avtal med, med större leverantörer som Arla eller inköpare. Ja. Men de har en liten procent att faktiskt få leka fritt. Ja men precis, precis. Och jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Det har ju de rätt koll på själva. Men det är ju, ja men alla har sådana där via deras, ja. deras avtal om jag har förstått rätt. Just det. Mm. Jag har tagit gift på det. Men jag har förmatt det så. <laughs> Just. Så, så att det är inte de, de skulle vi kunna köpa mycket mer av. Mm. Men är det nytt nu? Vad händer på SHS just nu? Jag kan se lite i sociala flöden att det verkar som att ni börjar expandera verksamheten upp till andra regioner som Stockholm ja, och precis. så vidare. Nu har, det... Precis, nu var det ju ganska nytt då. Nu för några veckor sedan bara så vi skickade upp till, till Stockholm igen då. Eh, så att det känns ju kul också. Mm. Det är alltid så att om det bor fler människor på ett ställe så finns det ju alltid möjlighet att folk är intresserade. Eh, och så. Eh, det är ju Ja men bättre förstås. Det, det bor ju fler där och det finns ju många sådana butiker och allt sånt där. Så det känns ju jätteroligt. Så får vi se hur det går. Som eh. lyssnarna som bor i Stockholm skulle köpa just nu. Vad kan de hitta? På Paradiset. Mm. Eh, de tre butikerna. Sen så finns det på Kajsa Varg. På Urban Deli. Eller Urban Deli beroende på hur man vill säga. Eh, och på NK var det också nu. Eh, så får vi se vad som händer framöver. Nu finns de där i alla fall. Men är det, vad gillar du mest egentligen att ha till kontakt med kunden eller arbeta med en grossist? För då sker försäljningen mycket genom grossisten kan jag tänka ja, mig. Ja men precis, i Stockholm gör det. Eh, det har ju sina fördelar egentligen att ha direktkontakten. Just få, få reda på vad tycker folk, eller vad tycker kunderna och så. Det är så ja. eh, vad tycker kunderna och sådana saker. Det är ju det som vi tycker är ganska trevligt egentligen att ha den kontakten. Mm. Och så, även när man hänvisar folk på... Eh, hemsidan och sånt där, att det är uppdaterat för det har vi fått lite kommentarer, men det finns inte här längre när man säljer via grossist, liksom. så vet man ju inte riktigt alla om inte de kommer tillbaks med vilka de har sålt till nu då. men det har ju ja, det är för- och nackdelar med allt då förstås, det är ju nackdelen också att det tar ju ganska mycket tid att hålla på att ta in de sakerna själv, alltså mm. ta in beställningar själv, det går ju liksom inte att hålla på skicka upp till Stockholm med lastbil och till olika ställen liksom. det är lite jobb med det, så det är jättebra att det finns de här jag tänker annars, vad sker annars just nu? Har du någonting som ligger i, jag vet inte, i gryningen? Har du några ja. drömmar? Är det någonting som du tänker att det här vill vi jättegärna? Är det här? Ja, alltså nu är det ju bara så här, nu är det mest praktiska grejer som är så här, åh vi skulle behöva fixa det här och här. Men bortsett från det så är det ju ändå att eh, ta fram, vi är lite inne på att man ska ta fram lite synligare jobb. För vi tycker också att det här är ju mild. Eh, någon kanske synligare variant tycker vi är vi lite inne på och sen så... 
att syra gränter lite mer och sådana där saker. Det är väldigt gott med syrade grejer. <laughs> Exakt, väldigt. Och sådär. Så att man värderar lite så kanske. Men det är alltid kul att testa så får man se vad som, vad som händer. Men vi är väl inne på att börja köra lite sådana tester också. Och se om vi får fram någonting som vi kan tycka är kul. Mm. Att stå för. <laughs> mm. Men och sen är det också förstås olika sylter. Det tycker vi är väldigt kul. Olika bär då förstås att köra. Goda grejer. Finns ju så himla mycket goda värld. Om du bara skulle förklara i ett, ett par meningar vad som skiljer er yoghurt från helt konventionell yoghurt som de flesta köper i dagligvaruhandeln, till exempel från Ada. Mm. Vad är det som skiljer er? Du bara skulle... Vår är ju en, vi har ju en hantverksyoghurt så, som är en traditionell yoghurt som gör på hantverksmässigt sätt. Det vill säga att man bara gör, man gör yoghurt som man har gjort i tusentals år. Mm. Och vi hanterar ju allting varsamt så och försöker ha de bästa Eh, ingredienserna i också vad gäller sylten och allting så att det blir en helhetsupplevelse att det blir en liten härlig och genuin produkt tycker vi som med svenska råvaror och ekologiskt så gott det går eh, och att det inte är så söta sylter så för vi har ju bara de här eh, hållbarheten på yoghurten att utgå ifrån så vi behöver inte ha så mycket socker i så, så att vi tycker att det ska vara liksom smaken för att tala för sig själv Just det. Och att det är schyssta grejer i, tycker vi är viktigt då förstås. Mm. Det var kanske inte bara några meningar, det blir långt det där. Men... Ja, men det gör ingenting. Jag tänker att det finns inte någon typ av, vad ska jag säga, man talar väldigt mycket om, ja, men vi, vi har stora delar som blir mer med vegetarianer, veganer, det är många som börjar diskutera debatten omkring mjölk eller mm. yoghurt, varför man dricker eller äter mejeriprodukter. Mm. Vad är din hållning till det, eller... Ja. Naturligtvis tycker du att mjölk och yoghurt är bra ja. Att det är något vi borde äta Ja men precis Jag tycker det och jag tycker det är en väldigt näringsrik produkt så, eh, Som är faktiskt innehåller mycket bra grejer Mycket mineraler och vitaminer och sånt där då, Som är faktiskt väldigt eh, nyttigt så. Sen så tycker jag också Att den är resurseffektiv så, Alltså det är många som använder sig av Mandelmjölk och sådär Det går ju mycket vatten till exempel Till att ta fram mandel Det är oftast kaliforniska mandlar Och sånt där som man att det är Ofta fel aspekter på det där som man kanske inte tänker på. Det låter ju så himla bra att göra mandelmjölk till exempel. Då. Men det är ju också, det, det kräver ju sina resurser det också. Så tycker jag att mjölk bidrar ju till också med öppet landskap och så. Och jobb på landsbygden och allting sånt där. Och många är ju, just det här när man åker ut på landet så är det ju oftast att man associerar det med att man ser ko, korna som går ute. Vi har ju just det här kravet, beteskravet att man måste ha... Korna måste ju få gå ut i vissa månader per år. Och så så jag tycker att det är, det, är inte, det är inte så lätt att bara säga nej men jag antingen eller liksom. Så tycker jag. Sådana du Ingrid. Perfekt. Jag är så förvånad. Ja, det är måste lite aldrig förvånad sådana små livet. Men så jag tycker att den är, det är ju också en produkt som jag, tyck, jag hörde på han som har färvikan Magnus. Mm. Till exempel som han sa just att mejeriprodukter är ju ett sätt att förvara vitaminer och sånt där som man får på sommaren till att kunna ha det resten av året också. Det var lite intressant för då har man ju lite så här, det var en intressant syn, syn, alltså tankesätt att man då äter ju kon om ja, en gräset och allting sånt där så kan äta höet sen och så. Och sen så får ju vi mjölken och ost och sådär och grädda av det sen som ju också är, ger till oss näring sen då. Så det var en liten... Ja, så kan man också se det. Liksom. Det finns alltid olika aspekter på att se ja, men Jag tror man ska se de olika aspekterna. För det kommer de här nya moderna när det, Som du säger, mandelmjölk. Men mandelmjölk är ju, det tar mycket resurser annars från andra änden av näringskedjan. Ja, så det är inte bara svart och vitt. Utan Nej, man måste men... nästan titta på hela 
ja. hela bilden. Ja men eller hur? Jag som har jobbat mycket med miljöfrågor och sådär tidigare. Det är just det här att ja, men vill man, var man sätter gränserna. Det är ju alltid det som liksom avgör om det blir positivt eller negativt. Om man ska säga så att det är alltid fördelaktigt. Att, ja, men till exempel med mandelmjölk. Att det går mycket mindre vatten. Ja men om det sätter... Till exempel, eller det går mindre resurser till det kanske då, säger man. Så, så kanske man just då, men om man ser på Kalifornien har ju problem med att det är uttorkat. Så det är ju torkrisk där väldigt ofta. Mm. Ja, ska man ta den aspekten också? Man får ju liksom se hur pass vett, vitt ska vi sätta gränserna liksom, och se på de här sakerna. Så det är det man lär sig när man jobbar med miljöfrågor är att det är aldrig egentligen ett, rätt, ett lätt svar utan det är oftast beroende på. Finns det dåliga produkter på svenska marknader? Kan man säga så? Ja, men jag tycker att om man ska äta, alltså om man vill äta något till frukost eller något sånt där, och så, då tycker jag ju förstås att man ska välja något svenskt. Jag tycker att man ska välja till exempel om man har vissa jordar där det är jättemycket konstiga tillsatser i färgen, eller lite sånt där som inte alls är konsistensgivare och sånt där som inte behövs ju liksom. Då tycker jag ju att det är bättre att äta bra grejer, alltså och välja lite sådär istället för att bara utgå ifrån från just vad som är billigast eller lite sådär. Just där. Man får ju Se till att man köper bra grejer. Det tycker jag också med bröd eller vad som helst. Liksom att man får väl se till att man köper bra grejer. Och, och se till att det är väl det man vill föra vidare till framtiden. Liksom att man ska ja, det, ja, välja bra grejer helt enkelt. Ja, för jag tänker, vad är, är filosofin din Gustavs? Vad är drivkraften bakom det ni gör? Ja, men det är ju lite, jag tror att det är också sådär. Nu låter mig lite flummig. Men det är ju, handlar ju alltid om att man, alla vill väl göra världen lite bättre- och då handlar det väl om att dra sitt strå till stacken. Och då tycker jag att vi kan ju... Alltså nu blir det väldigt sådär klyschigt kanske. Men det sättet vi kan göra är ju till exempel att erbjuda då en yoghurt här som man kan köpa utan tillsatser. Och utan så mycket socker och med svenska då. Från svenska kobänder som har gjort eh, vet det, mjölken här. Och håller landskapet öppet och har bra djurhållning och så. Istället för att köpa då kanske från andra, ja, från andra ställen där man har... Mycket tillsatser i och lite sådana saker. Så då tycker jag liksom att man, alla försöker väl på sitt sätt att göra världen bättre. Och det är vårt, vårt sätt nu i alla fall att försöka få folk att äta. Att tycka om bra, bra yoghurtprodukter och att bli glada av att de äter bra grejer. Mm. Det hoppas vi på i alla fall. Men du sitter du med, nu vet jag att du är i familjesituationen, två barn, Ingrid är jätteliten. Men har du en vision eller en dröm där du tänker, ja om någon fyra år då har jag skalat upp min produktion. Eller är du nöjd med liten produktion? Hur känner du? Har du några drömmar? Ja nej men det är väl just det här, det vore ju kul att ha lite mer, ja men att få det lite större så. Just nu så är det ju, det funkar ju som det är nu. Men sen så om man kommer bara jobba lite mer med det, när Ingrid blir lite större. Då behöver vi ju kanske ha lite mer produktion så. Då skulle jag nog kanske köra lite mer ja, med yoghurt då förstås. Och kanske något annat syrat då. Syrade produkter alltså. Men så att det är väl det som är framåt. Men jag ty- tror mycket på det här att man får testa sig fram lite. Och vara lite lyhörd också vad som folk vad det finns för behov också. Så att man inte bara kör stenhårt. Att nu måste vi ha, vi ska bara köra, jag vet inte. Ja, syn av en smör. Nej vad det nu kan vara. Man får ju se lite vad som funkar också. Vad folk intresserar sig för liksom. Men mejerist, det finns ingen formell utbildning i Sverige som är mejerist. Finns det Nej, någon alltså inte bara, utan det, det finns ju vissa saker som man kan läsa då, till exempel på, eh, jag tänker alltid Sverige, men äldrinnor eller väl som har vissa kurser som är så här med hantverks, eh, du vet om man ska göra ost och sådana grejer. Så finns det vissa sådana kurser via 
Om jag är lite sann. Ehm, så hoppas jag att, inte, att jag inte säger fel här nu. För jag har i alla fall inte sett att det är något så här. Du måste vara certifierad med Iris. Men jag har ju då. Om vi är ju civila på grunden. Och sen så läste jag på FTH så läste jag en kurs som heter mejeriteknik. Eller mejeriprocess. Någon specifik mot mejerier då. Som folk går livsmedelskemisterna. Läste jag tillsammans med. Så jag var ju äldst typ. Ja. <laughs> och så var det några som var så här uppdrags. De kan ha det som vidareutbildning på vissa typ. Så det var egentligen norrmejerier som har som vidareutbildning av sin personal. Liksom, och så Precis. Och så pack och lite sådär. Ja. Mm, Tetrapack säger du nu Om vi tänker på förpackningen mm. eh, Var kommer den ifrån? Den här är från Det är eh, från Stora Ens Alltså svensk Finsk skogsrovara eh, Och sen så konverteras den här I eh, Tjeckienare Bort att få konvertera i Sverige Alltså konverteringen när man gör om pappersmassan Gör den till den produkten det ska vara Alltså den här koppen det kallas för konvertering. Eh, så att eh, den här konverteras då som sagt i Tjeckien. Där har de ganska mycket. Mm. Och sen är det en label på. Ja. Och vad är den gjord av? Eh, nej, och det är ju också det görs där. Är det, det görs också ja, alltihopa? Så, så den kommer som en enhet till dig? Precis, precis. Just det. Och det är, papp- är allting pappersmassa? Ja, precis. Fast så är det ju också det. Det är ju sån här... Behandling. Ja, vad så säger man? Det är... Ja. Man sätter på den här... Ja, det behandlas ju för att inte annars om det bara skulle vara vanlig pappersmassa så skulle det bara kartong genom att säga så. Precis. Det skulle ju vätskan försvinna ut utan det är mjölkförpackningar också att de är ju, har ju de här olika skikten. Precis. Så det är samma som en kartong, mjölkkartong liksom. Mm. Men under tiden du har byggt det här, finns det några utmaningar längs vägen där du tänkte nej fy tusan, det här går ju inte, det här är skitsvårt. Har ni stött på saker som har varit... Ja, men, andra. Jo men faktiskt, just när vi pratar om förpackningarna var det ju i början var vi väldigt inne på glasförpackningar för det är väldigt snyggt ju. Mm. Så, ah, och mycket just med det här franska som vi var ute efter just det där så kommer därifrån, det är ju mycket glas. Men då var det just som vi var inne på att det är ju lite svårt, det är väldigt tungt och svårt att få in dem. Det är dyrt att köpa in, att eh, transportera för vi tänker ju väldigt miljömässigt liksom så. Eh, så var det så här, ja men hur ska vi göra med det i sådana fall? Eh, så tänkte vi, nej men vad, vad finns för alternativ då? Jo men då är det ju plast som är det som de flesta eh, då rekommenderar. Men då var vi inne, men det känns inte alls som oss liksom. Det känns inte alls det som vi skulle vilja stå för. Så sa de ju som det finns ju miljöplast, ja men det är inte riktigt så där. Det finns ju vissa så här få som har, men, men det ja. Vi tänkte att det var papp eller kartong då kändes mer som att det är faktiskt från en förnybar då, råvara och... Jag har jobbat inom skogsindustrin tidigare så jag är ganska inne på, eller insatt i processen. Där, så det kändes som att ja, men det här är något som vi kan stå för. Svensk-finsk råvar här från, från Stora då, som sagt. Det tycker jag känns jättekul. Mm. Ja men jättekul. Så det är mycket sådana grejer och det är mycket lättare, mycket lättare att transportera och lättare produkt. Och det tappar man en i mejeriet om man tappar en glasburk som går sönder så måste man sanera allting. Liksom. Det är inte liksom... Samma processer om man ska om det skulle kunna hända någonting i, i processen. Liksom. Alltså det blir inte lika omständigt att sanera allting. För det glasbitar är ju livsfarligt att få i sig. Liksom. Det, det är riktigt, nej. För när vi var nere i mejeriet så sa du att det finns ju ganska rigorös kravställning på hur man, hur man ska göra när man är i ett mejeri och med renlighet och sådär. Mm. Har det varit en barriär to enter eller har det varit okej, okay, vi, kan, vi kan nå det här? Eller har det varit väldigt så det ibland känns hopplöst? Eller var det... Nej, faktiskt inte alls tycker jag. Jag tycker också att det var i och med att vi byggde om, det var en butik där innan då. Så visste vi ju lite, ja, men vad, man måste ju ha... 
ytor som måste vara lätt att rengöra och lite så, här, så, så tänkte man men då borde det här funka, det här funka och lite sådär. Sen så var det ju ganska tidigt i processen när vi hade köpt in de första maskinerna och bytt om lite grann så att vi var inte var helt klara. Då hade vi Livsmedelsverket som var här och kollade då. Eh, så då så fick vi hjälp också med att eh, jag tror, ja, men då, då fick vi nog ja, men diskutera lite hur man skulle göra med vissa bitar där. Så att det var ändå väldigt mycket en diskussion där på slutet för att få, liksom, få till de sista bitarna. Det tyckte det var väldigt bra för det är ju de vill ju förstås att det ska bli det bästa bästa eh, mejeriet. Nej men att man ska ha de bästa möjligheterna att lyckas så att man inte ska få produkterna ska bli dåliga och bli kontaminerade av någonting eller så. Och vi har ju samma Eh, samma tankar där förstås att det ska hända något i våra produkter heller så att det känns som att vi är ju på samma sida liksom. så det tycker jag är väldigt viktigt och så, så att eh, det, var, det har inte varit något problem så de kommer ju alltid med kloka synpunkter så Nej, är det men ju. Det är bra. de är ju de är experter inom sitt område och vi försöker ja. utnyttja det istället för att se det som onödiga krav utan ja men precis, ja, precis. Mm. de kan ju sina grejer liksom. mm. ja, men, ja, det får man ju. Jo, men det är riktigt <laughs> Men om man tänker att sätta upp ett mejeri kan man ju bara tänka wow, det kräver sin effort. Mm. Hur stort investeringsmässigt är det att sätta upp ett mindre mejeri som det här? Nu vet säga. inte jag. Ja, för det finns också, man kan ju köpa sådär om man vill. Vissa köper ju som att man kan köpa som en container som man sätter upp, alltså som man har utanför liksom. Mm. Som är, eh, alltså det vet det har jag ingen aning om vad det kostar liksom. Men vi har ju byggt om då här istället. Mm. Och hur många maskiner har ni i huvudsak? En, två, fyra, fem? Det blir ju faktiskt större maskiner. Två stycken kan man väl säga. Det maskiner, men det är väl två stycken större. Pastören är ju den enda som är så där riktig. Så. Sen så har vi ju kyldjäsen också. Då. Sen de andra är ju lite mindre sådana där som man kan flytta på. Som behövs också. Men, så att det är ju lite, lite så. Men sen så fick man ju bygga om avloppet och lite sådana där saker som man också måste ha då förstås. Sånt. Mm. Men nu har du varit verksam i två år Kan man break even på den eh, tiden eller? Inte riktigt än Men det är inte så konstigt heller om man har lite sådär <laughs> En familjesituation också att Tänka på så att det är också så eh, För och nackdelar med det För då kan man ju också bestämma hur pass snabbt ska Man ska expandera Och lite där eller man vill försöka expandera Men ja eh, Vi får väl se sen då när Ingrid blir lite större Vad som händer då men att med, med den, hur många kvadratmeter har ni nere i mejeriet? Är det... Ja, kan det vara 40 kanske? Jag vet ja. inte. Kan det vara? Vad skulle kanske lite mer. Nej, ja. 40. Det kanske låter rimligt. Jag har för mig att jag, jag bara spontant sådär. Nu var det ett tag sedan jag kollade på det där. När man höll på med alla ritningar och sånt där. Ja. Jag ja, men, ja. men har du räknat på vad volym, vad volym du skulle vara bra att producera på de här 40 kvadratmeterna för att få det till att, att bli en ja. bra verksamhet eller en bärduktighet i... Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Man kollar ju på mycket sånt i början. Mm. Sen, och så. Men sen faller det till ja. sidan. Nej. Mm. Men om du kan man säga att om du hade drivit det här fulltid nu om Ingrid börjar på dagis eller vad man säger. Skulle du kunna försörja dig på detta? Är det... Ja det är ju tanken i alla fall. För det var det som vi också tyckte var viktigt. Jag och Gustav nu pratade om det här. Att man får ju testa och se hur det funkar. För det är ju många som man möter som är så här. Om man säger att man ska starta mejeri och så som var och säger bara men nu det hade jag tänkt för 15 år sedan jag skulle starta bla 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 vad det nu kan vara men jag gjorde aldrig det så jag tänkte, men vi vill inte riktigt bli sådär man får vi vill, vi vill testa liksom man får ju faktiskt se hur det, det funkar eller inte funkar liksom. så får man ju se sen om man kan leva på den inte man kan ju liksom ta det beslutet sen då men jag känner att man är ändå skyldig sig själv att om man har en dröm och en tanke som är skyldig sig själv att ge sig den chansen liksom. men hur känns det att leva i sin dröm <laughs> 
Det känns så fantastiskt. Nej, men, nej, men det är ju för nackdelar förstås. För då blir det också ibland när det blir mycket sena kvällar och lite sånt där. Så blir man så här, men gud jag valde ju det här själv. Jag hade kunnat ha ett mycket lättare liv. Lite så, det är bara man i mamma ledig. Och typ sådär, det hade varit jätteskönt ibland. Jag kunde åka på babyjumpa liksom. Nej, men. men istället för att stå och koka sig på dagar. Nej men det blir ju liksom. Men, men det känns ju, det stora hela är ju fantastiskt också att kunna just uh, ha så nära till någonting som man tycker är roligt och man känner att man liksom bidrar med också och man får positiv respons mm. och sådär och sen så, så att jag menar det känns som att det är ju någonting det är det man lever på egentligen att man att man kan, ja men du hör att någon gillar tycker att den är god och att åh det här är roligt, det är ju det man lever på ja, men som när jag sitter här och smakar och tänker som det här känns som en härlig efterrätt alltså den är ju inte ja. söt men det känns som en sån här lyxprodukt man känner man får något helt unikt ja. och det känns bara härligt ja, om man vet att det är en bra produkt ja, nej men det är, jätte, det är ju sånt där som man tycker är kul då förstås det stora hela är ju fantastiskt mm. eh, kan man säga att har det sålt sig lite själv för att Ja, men... Eller har du arbetat hårt på försäljningsdelen av det här? Nej, faktiskt inte alls. Det var ju lite i början då förstås, som ut till några. Eh, men sen så är det ju mycket till exempel, om Kronovalsa du hade varit, om du ringde till mig sådär. Ja, hejsan, har du jobbat har vi hört typ så. Ja. Så att det är många som har hört av sig också. Ja. Så, och nu som sagt ligger det ner lite grann här då, med, med införsäljningen. Men det är ju också, tror jag, att det gäller ju... Så vissa som man möter som är så här, men ni ska ju testa de här, de här och de här. Och bara, men vi kan inte liksom gå brett, det är inte vår tanke i varenda butik som finns nära. Eller en, utan det är ju de som faktiskt vi tror vill sälja det, alltså som är intresserade. Liksom. Man kan ju inte gå ut och bara försöka försäljning till allihopa. För alla är ju inte, vissa tycker att det är fantastiskt med ja, sådana jobb med mycket tillsatser. Eller tycker att det är för dyrt eller vad det kan vara liksom. Och men man säljer ju in det också, men det krävs ju, det, krävs, det kan ju krävas att det är någon som faktiskt får konsumenterna att ta det från hyllan också. Mm. För det är ju inte bara att sälja in och tänka att arbetet är klart. Mm. Ska det ut i, i dagvaruhandeln så måste man ju få konsumenterna välja den istället för den konventionella produkten. Ja, och är det mindre butik som ni så kan det vara någon som talar för produkten mm. med passion och tänker, men gud, ta den här, den är fantastisk. Ja men precis, så det blir en annan grej. Men du pratar om prisbilden där, om man till mm. exempel... Eh, vad skiljer i prisbild om jag går och tar en enlites eh, ALA-förpackning? Nu säljer jag inte riktigt enlites ut till konsumenten, men, mm. men, men, men vad skiljer prisbilden? Alltså det är ju lite grann, ska vi se. det beror på också hur man räknar på det. För att det här är, det är lite större, vi har ju 185 gram i den här, till exempel om man räknar gramvikten och mm. lite sånt där. Eh, men det är ju lite dyrare där, ju. men vi har ju helt andra kons- alltså, ingredienser också, så att det är ju lite, det var som nu... Eh, vissa säger att gud vad ni ligger lågt för att vara en hantverksprodukt. Ja men måste ju också, alltså, folk måste ju köpa det också. Det, man, kan inte ligga, man kan ju inte ligga för högt heller liksom, för att folk måste ju köpa, kunna köpa sakerna också. Ja men det är ju det, där ligger balansen. Precis. Faktiskt. För man ska ju inte säga, just det här med om man tänker break even. Ja men vi räknar ju med att vi kommer ju öka produktionen i vår tanke då förstås. För att man ska kunna flytta en lön och allting sånt där då. Det är ju inte bara liksom att man tänker... Dag ett så börjar vi tjäna pengar. Så är det ju inte. Så kommer vi gå runt liksom. Mm. Jag har en massa andra sidor. Det är ju tur det. Men ja det är tur. Man kan inte rulla i alla fall. Eller? Jo. Ja, vi har rörsätt. Ta gärna mer om du vill ha något. Annars är det mer ja men, eh, ja men du smakar kanske en yoghurt till. Det blir, ja, jag, fast det blir ja. som en lunch för mig det här nu. Ska vi kanske säga så att det här var det? Ja. Du kan vara med och vi kan göra någonting annat. Ja. Men alltså, jag sa tusen tack. Ett privilegium för mig att komma hit. 
Jag har sannoliken ett privilegium. Det är med glädje i kroppen jag lämnar Sara. Jag har en känsla av att verksamheten kommer att se en fin organisk tillväxt de närmsta åren. Men lite som Sara också nämnde så tror jag att den svåra utmaningen är att balansera en tillväxtstrategi med rimliga priser på produkterna. Så ni faktiskt vill köpa dem. Men också att få till en marginal som de kan täcka den här tillväxten. Jag önskar all lycka till Sara. Nästa vecka hörs vi igen och då möter vi Ebba Maria på Mossagården. Och vi kommer tala om något ännu ganska ovanligt i Sverige, nämligen hampaodling. Vi hörs då.